0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, Synapse. neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodo. La tête dans le cerveau est une chronique qui chaque semaine invite à découvrir les mystères et les secrets du cerveau. Et si tout ceci n'était qu'une immense supercherie Et si tout ceci n'était qu'une belle arnaque La tête dans le cerveau Cette chronique est un peu spécial, car il s'agit de la centième chronique de la tête dans le cerveau. A cet égard, comme j'avais pu le faire pour la cinquantième, je vous propose non pas de nous intéresser aujourd'hui spécifiquement à l'histoire surprenante et insolite d'un patient, à des recherches aussi loufoques que fascinantes, ou à un mécanisme particulier du fonctionnement cérébral. Quoique... Non, je vous propose que nous nous questionnions ensemble sur les neurosciences et sur notre jugement autour de ce qui est neuroscientifique. Que ce soit la première chronique de la tête dans le cerveau que vous écoutiez, que ce soit la centième ou que ce soit quelque chose entre les deux, je vous embarque dans une chronique qui va se demander si parler du fonctionnement du cerveau comme le fait la tête dans le cerveau n'est pas qu'une immense supercherie. La question que je pose est, moi, Christophe Rodeau. ne vous ai-je pas purement et simplement trompé en vous parlant du cerveau, en utilisant du jargon neuroscientifique, dans le seul but, d'aider à faire passer des éléments, d'aider à faire passer des idées plus ou moins fumeuses. À ce stade de la chronique, vous pourriez vous demander, et à raison, mais qu'est-ce qu'il se passe Vers où veut-il partir Ok, je l'avoue, clairement, cette chronique doit être un peu déstabilisante. Mais laissez-moi vous parler d'une étude scientifique pour m'expliquer. Cette étude a été réalisée par des chercheurs de l'université de Yale, publiée en 2008 dans la revue scientifique Journal of Cognitive Neuroscience. L'une des expériences de cette étude a été réalisée avec un peu plus de 80 volontaires. Cette expérience était assez simple. Au début de celle-ci, chaque participant se voyait remettre un document. Sur ce document, 18 phénomènes psychologiques étaient décrits dans un paragraphe et expliqués en une courte phrase. La tâche demandée aux participants par les chercheurs était de noter le niveau de satisfaction qu'avait apporté la phrase explicative sur une échelle entre « moins 3 » et « plus 3 ».« Moins 3 » signifiant que la phrase était très insatisfaisante et « plus 3 » à l'inverse, que la phrase explicative était très satisfaisante. La subtilité de l'expérience résidait dans ce que contenait cette phrase explicative que les participants devaient évaluer. La moitié des phrases explicatives étaient correctes et apportaient une réelle explication, un réel plus. L'autre moitié, en revanche, était des reformulations de la description du phénomène et n'apportait pas d'explication. Mais ce n'est pas tout. La moitié des participants avaient également dans chacune des phrases explicatives, qu'elles soient correctes ou incorrectes, des arguments neuroscientifiques mentionnant notamment l'implication d'une région cérébrale précise dans le phénomène psychologique expliqué. Si je résume, un peu plus de 80 participants avaient un document mentionnant 18 phénomènes psychologiques. Chaque phénomène était décrit dans un paragraphe et expliqué en une courte phrase. La moitié des explications étaient correctes, l'autre moitié incorrecte et n'apportait rien. En plus de cela, pour la moitié des volontaires, les explications correctes et incorrectes contenaient des arguments issus des neurosciences. La tâche des participants était d'évaluer le degré de satisfaction de l'explication. Les résultats de cette étude sont purement ahurissants. De manière générale, qu'elles comportent ou non des arguments issus des neurosciences, les explications correctes qui apportent une réelle explication sont jugées significativement plus satisfaisantes que les explications creuses, incorrectes qui n'apportent aucune explication. Pour l'instant, rien de très étonnant. Le meilleur arrive. Deuxième résultat. Les explications qui contiennent des arguments neuroscientifiques sont jugées plus satisfaisantes que celles qui n'en contiennent pas. Que ces explications soient correctes ou non. En d'autres termes, saupoudrer des arguments issus des neurosciences dans une explication correcte ou totalement creuse permet à cette explication d'être mieux évaluée. Et ce n'est pas tout. Une analyse plus poussée montre que la présence d'arguments neuroscientifiques ne semble pas simplement augmenter l'appréciation des explications correctes et incorrectes de manière identique. Non, la présence d'arguments issus des neurosciences semble spécifiquement augmenter l'appréciation des explications incorrectes, celles qui sont creuses et qui n'apportent aucune réelle explication. Plus récemment, une autre étude menée en 2015 sur plus de 250 individus avec un protocole similaire a montré qu'une mauvaise explication contenant des arguments neuroscientifiques était mieux évaluée qu'une explication correcte mais ne comportant pas d'arguments issus des neurosciences. Oui, l'ensemble de ces résultats semble indiquer que la présence d'éléments à caractère neuroscientifique, dans une explication, puisse exercer un effet de séduction sur le jugement que l'on peut porter sur une explication. Un effet de séduction qui pourrait ainsi donner plus de poids, ou aider à convaincre alors même que l'explication est sensiblement fausse, voire totalement creuse. en montrant que la simple présence d'un soupçon de neurosciences peut rendre une explication, un texte, un produit plus sexy et convaincant. Il serait totalement logique que vous vous posiez certaines questions. Notamment sur ce qui est fait avec ces 100 chroniques de la tête dans le cerveau, où semaine après semaine, je parle de sujets divers afin d'essayer d'un peu mieux comprendre notre fonctionnement cérébral et corporel en interaction avec le monde qui nous entoure. Le tout agrémenté d'une belle couche d'arguments neuroscientifiques. Alors, est-ce que tout ceci n'est qu'une immense supercherie Vous ai-je purement et simplement abusé en vous parlant du cerveau, en utilisant du jargon neuroscientifique, dans le seul but d'aider à faire passer certaines idées La réponse est heureusement, et bien évidemment, non. Tout ceci n'est pas une immense conspiration visant à faire passer des idées subversives. Car en effet, par essence, ma démarche avec cette chronique est justement de lutter contre ce phénomène qui peut être qualifié de neuroenchantement. Sans être exhaustif sur les sujets traités, l'idée de ces quelques minutes passées ensemble chaque semaine est d'ouvrir une porte sur une question intéressante et d'essayer d'en apporter un éclairage. Mon but n'est pas de m'ériger en maître à penser ou en neurogourou, vous édictant quoi penser ou comment penser. La tête dans le cerveau n'est pas là pour persuader ou convaincre avec des arguments neuroscientifiques. La tête dans le cerveau est là pour essayer d'entamer des discussions autour de sujets complexes et passionnants et ceci à partir d'études scientifiques sérieuses. Chaque semaine, je fais le premier pas. En sélectionnant un sujet, en le travaillant et en le racontant avec l'idée que chacun de vous puisse ensuite continuer le voyage si le sujet vous intrigue, si le sujet vous intéresse. Et ceci en vous en emparant, en creusant la question, en consultant les sources que j'ai utilisées et mises à votre disposition, en interrogeant d'autres voix que la mienne, tout cela afin de vous construire votre propre avis sur le sujet sans vous laisser flouer par ce neuro-enchantement. En conclusion de cette chronique, un peu spéciale, je dirais que ce n'est pas parce que quelque chose sonne comme neuroscientifique que ce qu'il y a derrière l'est réellement. D'autant plus lorsque l'on sait que cette douce musique de neurosciences semble aider à nous convaincre et que certains n'hésitent pas à en jouer à tue-tête. Sans pour autant perdre notre émerveillement, à nous, d'en être conscients et d'agir en conséquence. Les neurosciences sont un champ de recherche à la fois complexe et fascinant. Ce ne semble être qu'au prix d'un minimum de recul, d'une pointe d'esprit critique et d'un peu de temps qu'il paraît possible de ne pas se laisser séduire par le simple neuro-enchantement afin de distinguer les neuro des réels et sérieux résultats scientifiques. Toutes les références m'ayant servi à construire cette centième chronique, mais également toutes les précédentes et les suivantes, se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Neuroéducation et neuropsychanalyse du neuroenchantement au neurofoutaises ». Il est écrit par Franck Ramu et il est à lire sur le site psylogs.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur twitter arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse tête dans le cerveau.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celle-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Je vous remercie pour cette centième chronique et j'espère vous retrouver pour les 100 prochaines. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau